0: פרשת תזריה כמו שקורה לפעמים, פרשה זו נקראת פרשת תזריע, למרות שלאמיתו של דבר, רובה ככולה עוסקת בענייני מצורע, בזמן שפרשת מצורע עצמה עוסקת בכך הרבה פחות. כבר כתב הרמב״ם שאנחנו בעצם לא יודעים מהי הצהרת שבתורה. ייתכן שמה שאנחנו מכנים היום "צרעת" הוא מה שמוזכר בגמרא בשם "בעלי רעתן". בפירוש המשנויות אומר הרמב״ם שלפי הבנתו הרפואית, אין לצרעת שום סימנים של מחלה. כיוון שזה לא עניין של רפואה, ניתן להבין גם דבר שנראה משונה שבמשונה. צרעת הבית וצרעת הבגד. מילא אצל בן אדם אפשר לחשוב על צרעת כעל מחלה, אבל מה יש לבגד? מה יש לבית? בבית ובבגד נוהגים גם בכל חומר הדין, ושלא כמו את האנשים, אותם שורפים באש. דבר תמוה נוסף בצרעת הוא הגדרת הטומאה שלה, בעיקר בהשוואה לטומאות אחרות. יוצרי הטומאה כולם הם דברים חיים, שהפסיקו לחיות בשלמות ובמקצת. ואכן, בעולם הצומח או הדומם, אין אף דבר שנעשה טמא מגופו. בגד או חפץ אחר, הם בדרך כלל רק בגדר של מקבלי טומאה, בצורה פסיבית. אבל בדיני צרעת ישנו דבר חריג, והוא שהבגד או הבית נעשים בעצמם אב הטומאה. הם יוצרים את הטומאה. ובאמת, חוץ מאשר בצרעת, אין לנו עוד דבר כזה. מסקנתו של הרמב״ם היא שהצהרת באמת איננה מחלה, הוא אומר שצריכים תמיד לראות את הצהרת לא כחולי, המוגדר כטמא, אלא כתו, כסימן, ובלשונו, אות ופלא, שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא מסמן משהו. נראה שהצהרת היא מחלה שבאה לאנשים גדולים. בספר ליקוטי תורה יש מאמר קטן, פשוט וחלק, על הפסוק הראשון בענייני הצהרת. אדם כי יהיה ועור בשרו נגד צהרת. והוא מביא שם את הזוהר בו נאמר שיש ארבע לשונות ובעצם ארבע מדרגות של בני אדם, שלוחות מלמטה למעלה, אנוש, גבר, איש, ולמעלה מכולם, אדם. גם מה שכתוב בגמרא שאתם קרואים אדם, בנוי על כך שאדם הוא השם החשוב ביותר שיש למהות האנושית. משום כך יש לשאול מדוע גם בנגע הצהרת השימוש הוא בלשון אדם, אדם כי יהיה בעור בשרו, נגע הצהרת כי תהיה באדם. הוא משיב שהיא הנותנת. סתם מישהו פשוט לא ראוי לקבל צרת. הקדוש ברוך הוא לא טורח לשים סימן מיוחד על סתם בריאה של מה בכך, בשביל להגיד שהוא לא בסדר. אפשר לראות את זה עליו, גם בלעדיה. כשמישהו הולך ברחוב ויש לו קופה של שרצים מלפניו ומאחוריו, הקדוש ברוך הוא לא עושה אות ופלא כדי שידע שהוא חטא. והוא לא צריך אזהרה של מעלה, הוא יודע בעצמו. רק מי שנמצא במעלה גבוהה, שייך וצריך שיהיה עליו כזה אות ופלא. הגמרא אומרת שהנגעים הם מזבח כפרה, ומשום כך לקבל נגע זו באמת מדרגה גבוהה, והמקבל צריך להיות שייך לכך. בעניין זה חז"ל מעירים שלגופא דמילתא, לגופו של עניין, לא היו צריכים להיות מוכי שכין בין הגויים, וכל העניין הנגעים לא שייך אצלם, אלא שגם הם מקבלים כדי שלא יאמרו ליהודים אתם אומה של מוכי שכין. ברור שלא כל מי שמדבר לשון הרע מקבל צרעת, מפני שאילו היה כן, היו צריכים לחפש אחרי אנשים טהורים. רשימת האנשים שעליהם מסופר בתנ״ך שהייתה להם צרעת, היא רשימה של אנשים גדולים, ממשה ומרים עד לנעמן, גחזי ועוזיהו. כשמרים הנביאה אומרת לשון הרע, היא מקבלת צרעת. וכשמשה רבנו אומר לשון הרע על ישראל, אולי גם לא מגיעה צרעת. נעמן, כמו שמעיד עליו הכתוב, היה איש גדול לפני אדוניו ונשוא פנים כי נתן השם תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורה ועוזיהו היה מלך גדול שעשה ישר בעיני ה' והצליחו האלוהים. גם גחזי לא רק ששימש את אלישע, אלא היה אדם גדול כשלעצמו. כיוון שהצרת איננה מחלה, אלא סימן ואות, מוטל עלינו ללמוד ממנה, ומן הראוי לעיין בכמה מפרטי הדינים הקשורים לצרת. הדבר הראשון שכדאי לעמוד עליו, הוא מהו הרגע שבו הופך סתם נגע להיות נגע צרעת, ונעשה טמא. הסימן המובהק של כל סוגי תומת הצרעת הוא, שהנגע גדל ומתפשט. אם הוא נעצר בנקודה הראשונה שלו, הוא נשאר טהור. דבר זה נכון לגבי כל סוגי הצרעת שכתובים בתורה. כשיש סימן של נגע, זה אומר שאולי יש משהו שלא הגיע לתיקון. אבל הדבר נעשה צרעת, ספחת ומספחת, רק כשהוא מתחיל לגדול. בפרשת התוכחה שבספר ויקרא, מופיע עינן של הלכתי בחמת קרי. באותו אופן, אנו מוצאים בפרשה שלפני פרשת בהר. כי ימוך אחיך עמך ומחר מאחוזתו. אחר כך, כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, עד שכי ימוך אחיך ונמכר לך. חז"ל אומרים שמדובר בסיפור אחד, שקורה בהדרגה. אדם יכול להיות לו בסדר בלי להרגיש בכך, ואז הקדוש ברוך הוא מביא עליו מכה קטנה. אם הוא עדיין לא מרגיש, הקדוש ברוך הוא מביא עליו עוד משהו, ואם עדיין לא הרגיש, הקדוש ברוך הוא מביא עליו עוד מכה ועוד מכה, כך גם בעניין הנגעים ובמה שמוביל אליהם. וזהו הסיכון והקושי. כל עוד האדם לא נעצר, הנגע ממשיך להתפשט. העניין הזה נכון לגבי שורה ארוכה של דברים. יכול לקרות שאדם עושה עבירה, שהרי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והוא מבחין בזה, מזדעזע ועוצר את עצמו. אבל כשהוא נותן לכתם לגדול, אז הוא נעשה צרעת ממארת, וזה דבר שצריכים לשרוף אותו, לזרוק אותו, ולהעביר אותו מן העולם. אלמנט מרכזי נוסף בדיני הצהרת הוא, שהכל עומד על כך שיש בנגע בשר מת. הדם, החיים, יצא, ולכן הבשר וגם השיער הופכים לבן. כשאנו אומרים שרשעים בחייהם קרויים מתים, זו אמירה גם על טומאתם. טומאתו של הרשע נובעת בכך שהוא בעצם בריאה מתה. העניין של המוות בטומאת הצרת מראה שאדם יכול למות לא רק אחרי מאה ועשרים, הוא יכול להמשיך וללכת בינינו, ובכל זאת להיות חתיכת מת. טומאת הצרת מטמאה באוהל, וזה מאפיין בולט של טומאת המת. כלומר, האיש הזה, המצורע, כבר התחיל למות, ומשום כך הוא מטמא באוהל כבר מעכשיו. אלא מה? אני רואה אותו הולך וחי. בסדר, הוא כמו מת שמסתובב לו. קורה לאנשים שהם פתאום מקבלים על עצמם יראת שמיים, בין בגיל מבוגר ובין בגיל צעיר, בין שזה קורה בבחינה של מהפך ובין באופן אחר. אדם קם בבוקר ומגיע להתעוררות ונעשה בריאה חדשה, אבל לאותו אדם שנחה עליו כביכול הרוח, קורה לפעמים שהוא דווקא מתחיל להרגיש שהוא מת, לא לגמרי, אבל למחצה, לשליש או לרביע. אחד מסוגי טרפות הריאה הוא כאשר הריאה מתקשה כמו עץ, וגם בן אדם יכול להפוך לחתיכת בול עץ. אדם שהיה מחייך, מפסיק לחייך. אדם שהיו לו כל מיני רגישויות, מפסיק להיות רגיש. מאיפה זה בא? הרי תמיד אפשר למצוא לכך צידוקים. דבר כזה וכזה מביא לידי עבירה. אחר מביא לידי קלות ראש. ויש לחשוש. וכך אדם הולך הלאה, וכל פעם מת חלק אחר בתוכו. קודם הכרתי אדם ער, חי ושמח. ועכשיו אני רואה אותו, והוא באמת עשה אולי תשובה גדולה, והוא עכשיו יראה שמיים יותר גדול משהיה פעם, אך יחד עם זאת, הוא עכשיו אדם חצי מת. אדם שהיה איש יוצר, או שהיה תמיד שמח ומשמח את הבריות, עכשיו נהיה מין ברייה שפופה, יושב לו באיזו פינה, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. זה סימן שמשהו לא בסדר קרה שם. פעם היו בשבילו דברים יפים, היו, היו דברים שהוא חש בהם, עכשיו הוא לא חש... בשום דבר. אדם מת לאט לאט, וככל שהוא יותר מת, הוא אומר, כך יפה לי, בבחינת כי הלכנו כדורנית מפני השם. אדם חושב שככל שהוא הולך יותר אפל ויותר מדוכדך, זו מתנה גדולה יותר בשביל הקודש ברוך הוא. בגמרא יש מושג שנקרא כמילתא דתמיהא לגמרי, מקרקעי דניידה, כלומר מקרקעין ניידים. עבדים, למשל, הם מקרקעי דניידה. בפרשה שלנו רואים שבאמת יש כזה דבר. אדם שכבר מת, והוא בכל זאת ממשיך להתרוצץ לו. הוא מת ולכן הוא מתמת ומתמת. אלא מה? עדיין לא קברו אותו. הוא מקרקע את עיניי דה בדיוק, זה מה הסימן של המוות מראה על נגע הצרת, משום שמה שבאמת שייך לקדושה ונובע ממנה, צריך להביא מוחיות חיות, ולא להוליך איתו לכל מקום סוג של מלאך המוות. ישנו דין נוסף שנמצא בטומאת צרעת. שהוא משונה מאוד אפילו בתוך ההקשר של טומאות אחרות. וביום הראות בו בשר חי, התמה, וראה הכהן את הבשר החי וטמאו. הבשר החי, טמא הוא, צרעת והוא עדין בכל שאר סוגי הצרעת. כאן אני עומד לכאורה בתמיהה. יש לבן אדם צרעת, אז הוא טמא, וזה דבר פשוט. אלא שעכשיו נראה בו בשר חי. לכאורה בשר חי זה סימן להחלמה, אבל התורה אומרת, טמא ושולחים אותו בחזרה מחוץ למחנה. בפשטות, מה שהדין הזה אומר, זה שאם מתחילה להיווצר חיות מתוך הנגע, שהחיים שאדם מקבל באים מתוך הנגע, זה גם כן סימן של טומאה. קודם היה לו לאדם רק נגה עכשיו הוא גם מתחייה מתוכו. יכול להיות אדם שבתחילה פשוט לא סובל את הבריות. זה לא מדקדק בנטילת ידיים, וזה לא מדקדק בנטילת ציפורניים, והוא לא רוצה להיות בסביבתם, והוא יוצא מחוץ לבריות. אבל לאחר זמן, הנגע נעשה עבורו למקור של חיות והנאה. קודם היה אדם שדיבר לשון הרע, מפני שהייתה בו הרוח, ואילו כעת כל החיות שלו נובעת מתוך זה. כאשר הנגע הופך להיות לנס ודגל, דבר זה הרבה יותר חמור מאשר סתם נגע. לא זו בלבד שיש לך נגע, אלא שיש לך חיוס מתוכו, והוא אומר, לא מספיק, עכשיו אני עושה נגע ביתח שאת, בלב ונפש ובהתלהבות. אם קודם הייתי בעל גאווה, עכשיו אני בעל גאווה עם הכשר. אם קודם הייתי סתם מוציא שם רע, אז עכשיו זה כל החיים שלי. מה שקודם היה אצלי חיסרון, עכשיו הופך להיות התענוג שלי. הבשר החי, טמא הוא. כאשר לבן אדם מתחיל לצמוח בשר חי בתוך הנגע, כשהוא בעצמו מתחיל להיות החיים שלו, זו לא חיות של אברהם. זו חיות שבה הנגע הופך להיות רפואה. המוות נהיה חיים. זה כאילו המת יוצא מקברו. הוא מתחיל להסתובב. <עוד> כשבודקים מה הם הדברים עליהם אומרים חז"ל שהם מביאים לנגע צרעת, מגיעים לרשימה שלמה. הם באים על גסות הרוח, על גאווה, על קמצנות, על מוציא שמרה רע ועל עוד הרבה. והמשותף לכולם הוא שהם דברים הנוגעים בדקויות. על הדברים הללו שייך שיעשו עליהם איזה סימן מלמעלה שפלוני צריך תיקון. למה האדם לא מרגיש בעצמו את הנגעים הללו? מדוע הקדוש ברוך הוא צריך לסמן לו אותם? נראה שהסוג הזה של נגעים הם כולם דברים שיש להם צידוק פנימי. ולכן כל כך קשה לזהות אותם ולהיפטר מהם. כשמישהו עושה עבירה שהוא יודע שהיא עבירה, והוא יודע שהוא הולך ועושה עוול ופשע וחטא ודבר מגונה, אז יש משהו שעוצר אותו בסוף. אבל מה קורה לאדם שעושה עבירה והוא מרגיש שזו מצווה גדולה? זו בדיוק הדוגמה של מרים. יש מישהו שרוצה לומר מושג, והוא מרגיש שהדברים ראויים וצריכים להיאמר. משום כך, כל עוד לא תהיה לו צרת כדבאי, הוא לא יבין שהוא לא בסדר. זה נכון גם בשאר דברים. גסות הרוח שייכת רק אצל אנשים גדולים. לעומת גאווה, שיכולה מעצם עניינה לחול על כל אחד. יכול אדם לרבוץ באשפה ועדיין לחשוב שהוא גדול שבגדולים. או להיות בזוי אנשים ומלא בגאווה. ואילו בגסות הרוח, מדובר על מישהו שהדבר באמת נוגע ושייך אליו. שהוא מרגיש צדיק, ובאמת יש לו צידוק אובייקטיבי לעניין. וזה כבר סוג אחר של בעיה. עוזיה היה מלך גדול, שניצח במלחמות, בנה את המדינה, והיה סביבו כבוד ויקר. אז יש לו סיבה לחשוב ולהרגיש שהוא הולך וגדל, וכך גם נעמן, גיבור חיל מצורע, שהיה האיש החשוב ביותר בממלכה שלו. במשנה ב"נגעים" נאמר, כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו. אך בעצם, מדוע שאדם לא יוכל לפסוק לעצמו בדיני נגעים? הרי לאדם מותר לבדוק את סכין השחיטה שלו. בדיקת הסכין של השוחט היא רק מפני הכבוד, ולפעמים גם בגלל השגחה יתרה. אדם יכול גם לפסוק הלכה לעצמו בדיני איסור ויתר, אם יש לו את הידע. אבל נגעים, שגם הם לכאורה רק עניין של מומחיות, אדם לא יכול לראות לעצמו. ותמיהה נוספת יש בדיני נגעים. גזירת הכתוב היא שאדם ילך אל הכהן להראות לו את הנגע, ודווקא הוא צריך לומר אם הנגע טמא או לא. אבל מאיפה הכהן יודע? יכול להיות שהכהן הוא תלמיד חכם, אבל לפעמים הוא לא. במקרה כזה כתוב שמעמידים תלמיד חכם בצד הכהן, שאומרים לו אמור טמא, אמור טהור. והוא אומר. יכול לקרות מצב שהולך אדם אל הכהן, והכהן מסתכל ושואל אותו, רבי, מה הדין במקרה כזה? אז הוא ואז הוא יגיד לו, זה טמא, אתה איש טמא, או זה טהור, והוא יהיה טהור, בין אם זה שום בעיה. אז למה בן אדם לא יכול לראות נגע עצמו? הכלל שכל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגע עצמו, נכון לא רק לגבי הנגעים שמופיעים על האור, הוא נכון הרבה יותר לגבי הנגעים שמופיעים על הנשמה. מפני שהנגעים, בעצם עניינם, אינם מאפשרים לאדם לראות שהוא מנוגה. הנגע יכול להיות גדול ככל שיהיה, ועדיין האדם יהיה בטוח שהכל בסדר. בשביל זה צריך מישהו מבחוץ שיאמר לו שהוא טמא. מאותה סיבה, אדם גם לא יכול לתאר את עצמו. קשה מאוד להבחין מתי הנגע הולך, כמו שקשה להבחין מתי הוא בא. טיבם של הנגעים מן המין הזה, הוא שהם חלים על האדם בשלמות, ודווקא במקום ובזמן בהם יש אי בהירות לגבי משמעות הדבר. קשה מאוד להעריך נכון את הנגע הזה. לכל היותר, גם אחרי שהאדם יודע מהם מה הסימנים, הוא יכול להגיד, אה, כן נגע נראה לי בבית. בכל הדברים הללו, מלשון הרע וקמצנות ועד לגסות הרוח ולכל מה שעוד אמרו בעניין הזה, שאלת המידות היא כל כך חמורה ומסובכת, עד שאין כמעט דרך לקבוע היכן האמת. אני מדבר לשון הרע, וזה איסור חמור. מצד שני, אני יכול להגיד שיש מצווה לפרסם את החנפים, כמו שמופיע במדרש תהלים. ואם כשאני מזהיר את הבריות שפלוני הוא רשע וחוטא, אני עושה מצווה, הרי שאפשר לשבת כל הזמן ולעסוק במצוות לשון הרע. נוצרת מעין תבנית מעגלית. האדם הזה הוא רשע, ואפשר לדבר עליו לשון הרע. וככל שמדברים עליו יותר לשון הרע, הפלא ופלא, כך הוא נעשה גם יותר רשע, ואפשר לדבר עליו יותר. אפילו בתוך ספר שמירת הלשון של החפץ חיים, יש כמה סעיפים קטנים שאפשר להשחיל דרכם כמה עיתונים. תמיד יש סדקים. איש פשוט אולי לא מגיע לדברים האלה, אבל דווקא גברא רבא, לפעמים כן. גם גסות ארוכת דבר גדול, ויש בה עניין הרי כתוב שלתלמיד חכם צריך להיות שמינית שבשמינית של גזות הרוח, ועל המלך יהושפט כתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. אז יש אנשים בעלי שיעור קטן של שמינית שבשמינית, ואחרים שיש להם שיעור קצת יותר גדול. התקנה לעניין הצהרת היא שאדם יוציא את עצמו מתוך ההגדרות. ובאמת, זה חלק גדול ממה שקורה בפרשת המצורע. המצורע לא הולך לרופא כדי להתרפא. תיקונו בא מזה שזורקים אותו מחוץ למחנה, מחוץ לסביבת בני האדם, מקסימום עם עוד מצורע אחד. וכל זה כדי שישב לגמרי לבד ויתהה על עצמו. חלק מההגדרות שאנשים מגדירים את עצמם, בטעות, מבוססות על מבנים חברתיים. אם אני כל הזמן מעמיד את עצמי מול אחרים, אני תמיד אמצא אם אחפש... מישהו שהוא יותר קטן, יותר בזוי ממני, מישהו שראוי להשמיץ אותו ולדבר עליו, ויש מצווה גדולה לשבור את שיניו ולהציק לו בגופו, בממונו ובכל אשר לו. כשמושיבים אותי לבדי עם הצהרת שלי, אז אני נשאר לבדי, וזה אופן שבו אדם יכול לטחות על נגעי עצמו. רק אחרי שאומרים לאדם שהוא מנוגה, ומושיבים אותו לבד יחד עם הנגעים שלו, הוא יכול להתחיל להתחבט איתם עד שהם נעלמים. אם אדם יושב כך הרבה שנים, הרי שזה מפני שהוא לא המלך עוזיה למשל, שישב כך עד יום מותו, זה היה מפני שהוא המשיך להרגיש שהוא בסדר גמור. מצד שני, כשבן אדם יושב לבד, הוא עלול לאבד פרופורציות, ולכן כתוב בגמרא שאדם לא ילמד לבדו, מפני שהלומד לבדו יכול לטעות, ולחזור ולטעות במשך הרבה זמן. ואולם הנגעים הם כאמור, עניינים הנוגעים לדקויות הנפש. דברים כאלה לא תמיד אפשר למדוד מול מישהו אחר, וגם עצות של מישהו אחר טובות רק עד גבול מסוים, ולא מגיעות לשורש הדברים. מספרים שפעם באו מספר חסידים אל המגד ממזריץ' ואמרו לו שהם גרים רחוק והם צריכים מישהו שיהיה מדריכם ומורם. הם יצאו את רב מנדלה מויטבסק, שאכן היה מעין ממלא מקומו של המגד לאחר מותו, ושאלו איך יוכלו לדעת אם הוא האיש הנכון. מה קנה המידה למדוד אם הוא באמת גברא רבא? אז המגד אמר להם, תשאלו אותו איזה עצה יש נגד גאווה. אם הוא ייתן לכם עצה, תדעו שאין בו ממש. וכך הם עשו. הם באו לרב מנדלמי וטפסק ושאלו אותו ביחס לגאווה, והוא השיב, מה אוכל לומר לכם? אדם יכול ללכת בלבוש שק, בבגדים צועים, ולבו יהיה מלא גאווה, ואחר ילך ברחוב זקוף ומהודר, ולבו יהיה שבור בקרבו. אין לכך שום עצה. יש אפוא דברים שאפשר לקבל בהם תיקון וריפוי ממישהו אחר, ויש דברים שאי אפשר. מי שנטמא בטומאת מת, בא אל הכהן כדי שיתאר אותו, ומי בא אל הזקנים והחכמים כדי שיפטרו לו אותה. אבל לגבי צרעת, כשמישהו כבר מספיק גדול כדי לקבל נגע כזה, לא מועיל לו סוג כזה של ריפוי. ובאמת, הוא לא בא אל הכהן שירפא אותו, הוא בא אל הכהן רק אחרי שהוא נרפא, כדי שיסתכל על הנגע ויפסוק. ובכל שלבי התהליך שקודמים לכך, הכהן לא יכול לעזור לו בשום דבר. מה כן אפשר לעשות? ישב עם עצמו, וישב, 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 ויראה מה לא בסדר. עד שיגיע לכלל תיקון. אומרים למצורע, אנחנו שולחים אותך שתשב, שיהיה לך זמן לחשוב. אתה עכשיו כבר לא עוסק בעסקים, כבר לא דורש דרשות ברבים. אז נראה אותך. אם הוא לא יגיע לכלל תיקון, הוא יישאר מצורע. ואם הנגע רק מתחזק אצלו, אז הצרה תגדל. להישאר לבד במשך שבוע או שבועיים, זו באמת אחת הדרכים להגיע בעיני תיקון הנפש. אדם מתחיל לתהות יותר ויותר על עצמו ועל דרכו. כל מיני קליפות נושרות ממנו, ולפעמים גם כל מיני דברים שמוסתרים מאחוריהם, מתגלים. במהלך ההיסטוריה היהודית, בעיקר בימי בית ראשון, היו הרבה נביאים שכולם היו אנשים גדולים, שעשו מופתים בשמיים ובארץ, ובכל זאת דבר לא הועיל. אנשים ישבו ושמעו את הנביאים, וכמו שאומר הנביא יחזקאל, הם אמרו, הייתה דרשה, הפלא ופלא, איזו שפה, איזו עברית, תענוג לשמוע, ואחר כך הלכו לישון. רק במעבר בין תקופת בית ראשון לתקופת בית שני אפשר לראות שינוי ביחס של ישראל לדברי הנביאים. אחרי הכל, ימי בית שני בהיקף הגדול הם ימים של יהדות שעוסקת גם בעניינים אחרים, יותר טובים, ויש שינוי מהותי. למה? כנראה שתקופת החורבן והגלות, התקופה של איכה ישבה בדד, עשתה שיעור יותר טוב במוסר מאשר כל הנביאים גם יחד. הבדד הזה הוא מאוד מאוד מועיל. כל זמן שאני יושב במקומי, עם דיפלומטיה, ועם צבא, ואני עושה חשבונות, אני מסדר את זה, ומסדר את זה, ומסדר את האמריקאים, ואת הרוסים, את האשורים, ואת המצרים, ואני עושה פוליטיקה, ודרך אגב, אני עושה כמובן הרבה מאוד כסף, ובונה ארמון פה, ובונה ארמון שם, הכל כמנהג המדינה. ובא הנביא וזועק חמאס! בסדר, שיצעק לו. אבל 70 שנה של אחי ישבה בדד, עשו מה שכל הנביאים כולם לא הצליחו לעשות. פרשת תזריע לא מסתיימת בתיקונו הגמור של המצורע, רק בפרשה הבאה נגיע לשלב הטהרה הגמורה שלו. בפרשה זו אנחנו עדיין עוסקים בעיקר במצורה מוסגר, מצורע שנותנים לו אזהרה. בפרשה הבאה מראים לנו איך אדם שעבר את כל התקופה, שקיבל כל מה שצריך היה לקבל, איך הוא צריך לעשות תיקון. שנזכה, שבת שלום, קצ'אבס, קצ'אבס.